1: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: Muy buenas tardes, amigos y amigas de A la Poesía. Soy Rosa Vanessa Otero, otra vez con ustedes y hoy con Casa Llena, en un programa que espero sea muy especial para todos los que estamos aquí y para ustedes también. Están en el estudio el artista, poeta, patriota Elisam Escobar, la poeta puertorriqueña recientemente ganadona en Nueva York, aunque hoy no vamos a dar muchos más detalles porque la tendremos en otro programa para ella solita, Iriselma Robles. Y... Un gran fotógrafo que ha hecho un trabajo interesantísimo a nivel conceptual sobre la realidad puertorriqueña se llama Adal Maldonado. Le llamo fotógrafo, pero hace muchas otras cosas como toda la gente que, que pasa por aquí. ¿Y por qué están ellos tres y no otros hoy acá? Resulta que Don Adal está organizando eh, la presentación de un galardón de poesía y Resistencia en honor a Elisán Escobar, Lolita Lebrón y Oscar López Rivera. Adal, bienvenido. Vamos a empezar a conversar contigo sobre esta organización que otorga este premio que se llama el Puerto Rican Embassy. Vamos a empezar por presentar qué es el Puerto Rican Embassy.
3: Gracias por tenerme. Eh, mira, cuando eh, después de la guerra entre los Estados Unidos y, y España, que entonces los Estados Unidos invade a, a Puerto Rico y nos dice usted ahora nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Y entonces nos impone la ciudadanía. Pues entonces eso causa el resultado un, como una resistencia hacia la asimilación, ¿verdad?, entre nosotros los puertorriqueños y los Estados Unidos. Eso empieza a, eventualmente, a manifestarse, particularmente en Nueva York, con los New Yorkers, con ciertos espacios de resistencia culturales. Uno de esos pues, fue este, el New york Post Café en el Lower East Side, Lower East Side otro fue New Rican Village. Y de New Rican Village, pues, sale el Puerto Rican Embassy. El Puerto Rican Embassy fue una idea, un concepto de Eduardo Edi Figueroa, que también fue el fundador de, del, este, del New Rican Village. Entre él y Pedro Pietri, pues, ellos, pues, con la idea y el concepto del Puerto Rican Embassy, pues, Hacían, montaban eventos donde eh, eh, hacían lo, lo, los trabajos de teatro de Pedro, tú sabes. Y yo en ese momento, en aquel tiempo, pues yo era eh, codirector de, co de una galería fotográfica en Soho, en Nueva York, pero yo estaba siempre con ellos, mirando de, desde lejito, pero siempre queriendo ser parte de, de ese grupo. Cuando muere, eh, muere Edi Figueroa, pues entonces yo le hago un acercamiento a Pedro. Y yo le digo, Pedro, ustedes no pueden dejar que esta idea, este concepto muera. Y yo sé cómo darle seguimiento, porque siempre en mi obra, por medio de las influencias de, de escritores como Jorge Luis Borges, pues yo siempre me interesaba la idea de múltiples universos y países y mundos alternativos, ¿no? Entonces yo le dije, lo que tenemos que hacer es traer la idea, el concepto, al mundo real, físico, de objetos duros. Me dice, me, me gusta la idea. Entonces, ¿cómo hacemos? Le digo, bueno, pues vamos a empezar diseñando un, este, un pasaporte, que es el pasaporte puertorriqueño, y entonces este, tú empiezas a escribir Spanglish National Anthem y todo lo que tenga que ver con el texto. Y yo me encargo de todo lo que tiene que ver con, físico, con el diseño y eso. Y así empezamos. Empezamos a, hacer, a montar este, en espacios alternativos en, en eventos que tratábamos siempre nosotros de tratar de borrar esas rayas que existen entre lo real y lo político y lo cultural. Ah, pues
2: Entonces uh -huh. ahora me vas a contar, uh -huh. vamos a dar un salto al presente, uh -huh. a lo que vas a hacer este, este mes en la Casa de los Contrafuertes con este premio uh -huh. que es Pedro Pietri Hand Award. ¿Qué mano es esa?
3: Mira, por ahí yo iba, ¿verdad? Entonces yo siempre me, me gustaba esa idea de verlo a él con un bastón que él tenía donde tenía amarrado una mano. Tú sabes, plástica. Y él saludaba a todo el mundo con esa mano, plástica, ¿verdad? Él siempre para mí era como un profeta moderno, porque era un bastón de eso, como un staff que los profetas bíblicos usaban uh -huh. para caminar por el desierto y eso. Eh, cuando Pedro muere, a mí se me, me da la idea de entonces hacer un... ¿Cómo se dice? Una un, réplica. Una réplica pero como una mano que se le podía entonces otorgar a, a esos puertorriqueños en los Estados Unidos que de alguna manera han este, contribuido a, a la experiencia boricua, puertorriqueña, en Nueva York, New York eh, sea de cualquier área de, de la sociedad, ¿verdad? Había gente de la política, había este, activistas políticos, había doctores, había científicos, había de todo, entonces empezamos por ahí. Cuando yo llego a Puerto Rico y decido integrarme aquí en el movimiento que hace ya como 10 años, pues siempre tuve la idea de traer la embajada a Puerto Rico. Entonces, eh, Sheila Candelario, que muchas personas allá afuera la deben conocer, ella es nuestra, bueno, ahorita le hablo, era, pero era parte de la embajada de Nueva York. Entonces ella me dice, Adán, me gusta mucho tu idea de traer la embajada a Puerto Rico, pero tienen que trabajar y bregar con las ideas y los issues que están afectando a los puertorriqueños uh -huh. en la, en la, aquí en la isla. Entonces ahí fue donde empezamos a brainstorm, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nos dio la idea de hacer la presentación de esa mano a boricuas que de alguna manera pues sean, uh -huh. este, por ejemplo…
2: Sí, vamos a hablar uh -huh, de esos boricuas de esos, a los que van uh -huh. a homenajear. Sí. Aquí está uno de ellos, don Elisán Escobar. Salude a nuestra audiencia. ¿Cómo están
1: ustedes?
2: Estamos muy bien, muy contentos de, de recibirlo acá. Eh, cuéntame, entonces, eh, en la actualidad, el, este acto que están, que están organizando homenajea a Elizán Escobar, a Oscar López Rivera. Correcto. Y... Eh, a Lolita Lebron y Memoriam, ¿verdad?
3: Sí, a Lolita le vamos a hacer una proclamación. Entonces sí. la mano como eh, como trofeo, pues entonces se le va a dar a, a Oscar y a Lizanne, Sí. Ahí va a haber mucha, muchos poetas, músicos, este, performeros. Eh, esa noche pues también... Haciendo de su parte para honorar, además. También. Sí,
2: vamos uh -huh. a mencionar a los, a los poetas y a los artistas uh -huh. que están en la lista. Veo aquí a Mariposa Fernández, que viene de los Nueva Estados York. Unidos, de uh -huh. Nueva York. Rafa Acevedo, Cheme Léndez, Mayra Santos Febre, Alejandro Álvarez Nieves, Jura Noel, Tato Torresáez, Las Lolitas, Milena Pérez Oglar, José Luis Cortés. Hay una lista bastante uh -huh. generosa. Oscar Shindin, este no lo conozco, ¿quién es Oscar? Es
3: poeta. Poeta. Sí, muchachos de los jóvenes eso para representar a, a la contemporánea. Los sí,
2: monstruos. veo que de los jóvenes está también Nicole uh, Cecilia Delgado, correcto, Sabiel sí. Barcárcel, Iris Robles, No,
4: eh, yo voy yo voy de monja. <risa> ¡Ay, <risa> Iris Elmar no, no Robles podía. ¡Bienvenida! <risa> ¡Hola, saludos! Todo <risa> de la silla... <risa> Saltó de
2: la silla como si hubiera estallado. No, Rosa jamás. Vanessa, lo que
4: pasa es que yo no voy a leer poesía, me encantó esa entrada. Sino que voy a, eh, a representar, porque es un se puede decir que es un performance, pero como lo dirige Adal, es su concepto, uh -huh. es más bien una puesta en escena, no sé si estoy correcta, donde yo tengo que interpretar a la monja ciega de la iglesia de la Madre de los Tomates que fundó Pedro Pietri.
3: Eso es correcto. Mm. Sí.
4: Y
2: entonces, ¿cuál va a ser tu función allí, monja ciega de la Madre de los Tomates,
4: fundada por Pedro Pietri? Bueno, yo voy a estar eh, eh, emitiendo, ¿qué? pasaportes pasaporte. pero no cualquier pasaporte Adal tiene que, que hablar de no hablar Adal, habla de, del concepto del pa, del pasaporte
3: bueno el, el pasaporte es manera de reafirmar este, la identidad boricua no pero también manera de, de realizarnos nosotros mismos por medio de nuestras intenciones creativas verdad y esa fue el origen y la razón por el pasaporte, pero que antes, tan siquiera cuando Pedro vivía, antes de, de emitir el pasaporte la gente se tenían que bautizar, entonces uh -huh. Pedro los bautizaba, y esa es la manera de uno morir a la programación y despertar y vivir y nacer a al espíritu de Puerto Rico. O una sea, que era como un
2: pasaporte certificado de
4: bautismo es, a la vez.
3: Correcto, a la misma vez entonces ahí ya, por eso es que necesitamos la monja ciega
4: mm. si sí, la monja ciega la va a estar frente yo voy a estar frente a una máquina de escribir eh, no si conseguimos una antigua la ciega como
2: la justicia o a otro estilo
4: <risa> no yo creo que yo creo que um, eh, ya más bien desde el ámbito de lo sagrado sabes porque ¿Sí? para mí sí yo voy a representar el papel desde lo sagrado, la idea de lo sagrado. Pero, eh, porque tú sabes que el, el, el reverendo Pedro Pietri fundó esa iglesia, la Iglesia de la Madre de los Tomates. Él, él se hizo reverendo por correspondencia por o algo, Por correspondencia, ¿cierto? correcto. Sí, sí. Sí, Pero me gustaría este decir algo rapidito del pasaporte. El pasaporte es un eh, objeto artístico, se puede decir, es una pieza. Artística eh, diseñada por Adal, eh, pero vamos a estar allí eh, ante la maquinilla, pero usando la, la maquinilla para qué? para poner la información de las personas que adquieran el pasaporte. Adal eh, creo que va a estar tomándoles la foto.
2: O sea que es una maquinilla Braille. Porque tú estás ciega, <risa> hermana.
4: Bueno, pero por lo menos. Sé, no, pero por lo menos aprendí eso? mecanografía. Sí, sí, sí. No, ah, hay pero... que mirar, no hay que mirar el teclado. Ah, o sea, que eres sí, como una pianista. Sí, sí, sí. Eh, aprendí mecanografía. Entonces, este eh, es muy bonito porque ese pas Passport, no sé si todavía lo tiene, pero incluye un manifiesto,
3: manifiesto eh, un texto
4: de Pedro Pietri.
3: De escrito por Pedro, correcto. Sí. Sí. Mira, pero hablando de, de la monja ciega, pues eh, hay una lata que está al frente de ella también con unos lápices y eso, como tú sabes que la gente ciega venden lápices y eso. y entonces eso tiene, no lo sabía. Sí, entonces tiene un letrero pequeñito que dice, help me, I can see, ayúdame. Ah, sí. Ay, por Esa ahí es donde viene. Pietri, sí. Pues de ahí es donde viene la, la monja ciega. Y no, no, es porque, no es porque ciega que no es, que es de demasiado. Mm. Sí.
2: sí, la luz enceguece. Uh -huh. Eso está claro. Sí. Y lastima. Bueno, Elizabeth está muy callado. Sí. Eso es un poco sospechoso.
1: Eso es la disciplina.
2: La disciplina, <risa> ¿verdad? Es mejor que estar callado a veces. Pero queremos escucharlo. Este, sobre todo, yo quiero escuchar su poesía. Porque no me diga que no. <risa> Publicó Elizabeth, para los que no sepan, el público no, con la editorial no, no. que hace de Chemelende
1: sí, no, no, no. su
2: obra poética, que la escribió entre 1980 y 2016. Son muchos años de reflexiones, de pensamiento. Y yo quiero que nos regale ya desde ahora uno de los poemas, por favor. Bueno, Se lo pero, estoy rogando porque, como está tan callado, pero
1: eso es así. Sí, así. O sea, que leer
2: bueno, no si no, ser... la, la, la opción es que me, que me hable sobre bueno, mira, toda yo, la yo, trayectoria. Yo quisiera, vital.
1: yo quisiera añadir sobre esta cuestión del Muy pasaporte bien. de que en Puerto Rico hay otra historia también, y es que eh, Chemelénde había propuesto hacer un pasaporte puertorriqueño, pero no le hicieron caso. Pues poeta, los poetas no le hacen caso. Entonces, vino. Eh, <risa> después Jufi eh, Santori y otra uh -huh, gente uh -huh, uh -huh. hicieron el pasaporte puertorriqueño. Y se usaba para viajar de Puerto Rico. Este. Fue otra idea, ¿entiendes? Eh, me parece a mí que, que esa relación, ¿verdad? Es, eh, es, es como nos está diciendo a nosotros que entre los puertorriqueños de aquí, de la isla, de la nación, y los puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos, siempre han habido unos vínculos, ¿verdad? Algunas veces son irónicos. Y accidentales por la cuestión esa de New York eso surgió de una forma que no era la forma mejor pero no voy a hablar de eso pero sí quisiera decir y no puedo hablar muy bien porque es que tengo problemas ópticos <risa> que Pedro fue de los puertorriqueños de Nueva York en este caso Creo que fue uno de los que mejor entendió la, esa relación. Este, y él, tuvimos muchas lecturas de poesía cuando yo salí de la prisión y eso fue como un renacer porque se había perdido esa práctica. Aunque habían otras cosas como la guagua de la poesía, qué sé yo. Pero eso fue una fuerza que los jóvenes se involucraron en ese... Artistas plásticos, en la Escuela de Artes Plásticas, formaron grupos de poesía porque les interesaba la poesía. Y veían a Pedro como un... ¿Cómo te digo? Como una figura eh, mítica. Y de ahí surgieron muchas cosas. Me acaba de recordar Uh, que el
3: pasaporte conceptual nuestro, Pedro, logró usarlo, aunque era eh, pasaporte conceptual, para entrar a Cuba, a Milán y a París. Se lo sellaron entrando a esos sitios. Eh, Ricardo López Peña Villa, que era nuestro este, embajador de, de la palabra, pues lo usó para, para entrar a Curazao, eh, Colombia y Venezuela. Así que también, aunque eh, fue un, un objeto de, de arte y, y pasaporte conceptual, también tuvo esa función. No sé cómo lo, ¿Cómo lo lograron, lo lograron pero, pero lo lograron, lograron. Sí.
2: sí. Algo interesante de lo que comenta Elisam, eh, eh, se nota, ¿verdad?, que entre todos ustedes esa conexión de paso por los Estados Unidos, algunos por, en el caso de Oscar Chicago, eh, Elizabeth, Nueva York, ¿no? Sí. Adal, Nueva York también. No sé si es tu caso también, dice no. de ti no, no creo, ¿verdad?, que, no. que hayas hecho ese circuito, pero pero entre todos los demás es evidente que, que la experiencia de, de la migración y de, y de ser puertorriqueños allá eh, les ha unido y me pregunto, en la actividad esta que van a tener acá en Puerto Rico, a dónde van a venir eh, personas de allá de la comunidad artística eh, puertorriqueña, eh, será una oportunidad también, ¿verdad?, de, de que dos grupos de poetas, los que están creando acá, algunos que crean acá y, y fluctúan, ¿verdad? El caso me parece que dura Joan Noel, que él lo mismo trabaja aquí que allá, y algunos otros también. Me parece que va a ser una oportunidad excelente, ¿verdad?, de, de que las personas que asistamos como eh, público, por decirlo así, eh, veamos esos dos grupos de puertorriqueños, eh, ¿verdad? Haciendo un, 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 una actividad artística que, que además tiene mucho significado para lo que decía Dalas un rato de nuestro hoy, lo que está pasando en nuestro país. Bueno, estamos llegando ya al final del primer segmento Elisan se quedó debiendo un poema, pero yo
0: estoy segura de que cuando regresemos de la pausa, él va a leer poesía. No se vayan. Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: De regreso aquí a la poesía, don Elisán Escobar me prometió que va a leer algo. Vamos a ver si puede leer algo.
1: ¿Quieres que eh, comienza ahora?
2: Sí, señor, estamos ya.
1: Mira, ya que hemos hablado de Pedro, yo tengo un poema que le dedica a Pedro Pietri y comienza con una cita de un poema de Pedro en inglés, que dice, To be a poet, you have to remain single forever, with someone who will never let you go. Para ser poeta, hay que quedarse solo para siempre con alguien que nunca se deje ir. Ese es Pedro. Las ironías de Pedro. Bueno, entonces el poema es para ser poeta hay que quedarse solo para siempre con alguien que nunca te deje ir, con una margarita, mariposa, bruja, allá en la, vorígene, la vorágine más gris del laberinto entre Tompkins y la avenida B entre el océano y el gueto. Para ser poeta hay que quedarse solo en Ponce, Manhattan, San Antón, Luis Aida, Pedro de Tenerías, Pedro de Vietnam, Pedro de las Nubes hay que quedarse solo, rodeado de Juan, Miguel, Milagros, Olga, Manuel, nuestros hermanos, más muertos que los maniquís del Galmen Center. Algunos que no han llegado a ser migrantes de, de, del destino colonial, quedarse con alguien que nunca regrese al cementerio del Bronx, del, del velorio colectivo que nunca te deje ir de nuestros de nuestras mentes, te deje ir por si acaso vuelves a morir de dolor, de alegría. Para ser poeta habrá que seguir solo, rodeado de fantasmas, ciudadanos, ciudadanos fantasmas, como Olga, como Miguel, como tú y yo, nosotros, ellos, ustedes. Para ser alguien que nunca te deje ir, habrá que ser valiente para quedarte, para no irte del destino de Ramón, de Alviso, de Lola, de Corregel. Para ser poeta habrá que estar poblado de la soledad. Solo en la multitud. Y perdonen que es que casi no veo. Esto. <risa> <risa> Esta es la mona ciega, es el pintor ciega. El <risa> Pero, Pero Elizabeth, longe, esa fue Elizabeth. una
4: lectura hermosa. Cada Así. palabra a su tiempo. ¿No? Sí, Yo tengo aquí una su cita de, de
2: Elizabeth eh, sobre la que verdad, quisiera que comentáramos un poco. Um, él dice, el arte es el límite de la libertad y la continuación de la vida por otros medios. Usted ha ido por otros medios.
1: Eso es, eso, esos pensamientos, fíjate, casi todos vienen de esa época de los hoteles del imperio. ¿verdad? que tuvo sí. 20 años en esos hoteles. las cárceles. Este, entonces, creo que hay ¿verdad? varias definiciones, conceptos, de lo que es el arte, la poesía. ¿verdad? Este, yo creo que es una forma de, de ir de un espacio a otro espacio, de un tiempo a otro tiempo. Y claro, el, el término límite, mucha gente lo ven como, como limitación. No, uh -huh. no es lo mismo. El límite es amplitud. Entonces, este, la libertad y el arte van juntos. No, tú no puedes ser un artista, un poeta, y no creer en la libertad. entiende Ahora, claro está, la libertad se puede definir de muchas de mucha formas pero creo que es el, el, el viaje ¿verdad? De, de, de la pintura, de la poesía, de la novela, de la música, del teatro, del cine, es ese, ese vuelo, pero que, que tienes que entender, reconocer lo que es la necesidad para poder ser libre. Si no entiendes lo que es la necesidad, no puede ser libre. Puede ser otra cosa. Uh -huh. O llamarlo libertad, pero en realidad no es así. Y nosotros en Puerto Rico, con la experiencia que hemos tenido de estar bajo el dominio de dos imperios, el español y el de Estados Unidos, pues tenemos que pelear por eso. Y es igual que los mexicanos del norte de México saben mejor que los mexicanos al sur, lo que es racismo, el prejuicio, lo que es ser mexicano y ser este discriminado por eso solamente. Y nosotros los puertorriqueños nos ha tocado esa experiencia de que somos como los palestinos del Caribe y tenemos que pelear, tenemos que, que, que ser tres veces mejor porque no nos aceptan una vez. Una vez mejor nos sirve. Dos, tal vez. Pero tres tiene que ser. Tres para probar que eres bueno. ¿entiende? entiendes?
2: Y, y quería saber, ¿ya lleva ¿cuántos años lleva ya en Puerto Rico? Eh, fuera de, de, la, de la prisión.
1: Bueno, son 20 años. 20 de hecho, años. los cumplimos el, el 10 de septiembre. Yo llegué el 11 de septiembre, no hay ni leves, no tiene nada que ver con nada, <risa> sí. pero llegué el, el, el 11 de septiembre veinte años los nacionalistas llevan 40. que queda más que cancel Miranda de los que estuvieron uh -huh, uh -huh. eh, en Estados Unidos
2: sí y, y la y la libertad cómo contrasta verdad la libertad que puedes experimentar ahora. Con aquella que aún dentro de la reclusión, si sí, estoy comprendiendo, verdad, aquella que en la reclusión experimentaste por vía del arte, el arte que estuviste haciendo durante todo aquel tiempo. Eh, nos hicieron un comentario sobre eso, o sea, cómo te relacionas hoy día con tu propio arte, ¿verdad? Acá. Un, un tiempo que has tenido ya de aclimatarte a, otra, a, a, a otras ah, posibilidades de también. movimiento,
4: ¿entiendes? pero no, es que pienso en la pregunta de Rosa Vanessa y recuerdo el libro que creo que lo publicó también el Shell de los dobles.
1: Ah, el de los sí, nuevos, ahí sí.
4: había mucho trabajo tuyo.
2: Sí, sí se hace difícil formular la... la pregunta que quisiera hacer. Mira, eso, pero yo creo que hay, a nivel hay, intuitivo sí. sabes lo que te estoy un, preguntando. un
1: cliché. Sí. Tú sabes que los clichés son clichés, sí. clichés, son clichés? Sí. pero también son <risa> verdaderos. Y sí, y uno acude a ellos para tratar de
2: traducir lo que pez, sea que uno está pensando.
1: En la prisión yo era un pez fuera del agua. Cuando yo regresé a Puerto Rico era un pez en el agua. Y no solamente porque regresé, pero también porque comencé a trabajar en la Escuela de Arte Plástica, a tener las relaciones íntimas, directas, con los estudiantes de arte, que me ayudaron mucho a entender, ¿verdad? Este, pero yo pienso que como una cuestión paradójica, algunas veces en los lugares más eh, negativos, ¿verdad? que se supone que hay más sufrimiento, que uno pierde eso que llaman libertad, ahí o sea, algunas veces la fuerza del arte, de la poesía, te hacen más fuerte. En vez de estar más uh -huh. débil, eh, consigas una fortaleza, que en los lugares donde no hay tanto, ¿verdad? Este, Represión directa, que tú vives confinado en un espacio específico, es una ciudad amurallada. Entonces, cuando tú has pasado por eso y cuando sales de ese mundo, pues ya tú tienes una experiencia que es difícil que te dobleguen, ¿entiendes? Y esa experiencia, yo algunas veces pienso que el que, como dicen en la prisión, el que hizo el tiempo no fui yo, fue otro. Y yo solo agradezco que lo hiciera. Pero es, una, es como, tú sabes, eh, yo cuando salí se me olvidó que estuve preso. Luego, unos dos años después, comencé a soñar todas las noches, o sea, que yo estaba en la prisión, pero era una, eran prisiones bien distintas a las que yo tuve, pero es una cuestión que, pues, una cuestión psicológica tiene que ver, porque creo, ¿verdad?, que decir que la prisión no tuvo ni, ningún efecto en mí o en los que estuvieron presos, no creo que sea así. No, claro. La prisión siempre tiene un efecto.
2: Claro, y el que se atreva de, a decir otra cosa, no, no sé. Está, está, bueno,
1: lo puede decir porque... por cuestiones así de de mantener uh -huh. este, unas posiciones verticales, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero en realidad este es una parte. Del camino. Sí. Eh,
2: de lo otro que comentabas hace un rato, estaba pensando también en, en esto de del, la libertad, el arte. Eh, ¿Cómo le podríamos llamar a un tipo de arte domesticado que lo puede, que lo puede haber, eh, que no es liberador? ¿Cómo le llamamos a eso?
1: ¿A eso? Uh -huh. Bueno, yo no le llamaría arte. ¿Verdad? Porque no... <risa> Ahora, claro, sí. Si y hay
2: lamentablemente al... creo que abunda. Es
1: sí, que... Hay, hay artistas uh -huh. que no, que verdaderamente hacer arte es como producir cosas. Algo. Es produ producir, no es crear. Entonces, pues eh, viven para vender arte, viven para el mercado del arte, para las galerías, cuando se supone que es todo lo contrario, ¿verdad? Pero sí existen. Y hay muchos, muchos, muchos en Puerto Rico, de es, todas las edades.
3: Es que eh, liberar el espíritu ya es parte de la expresión artística. Entonces no oh. se le puede, no se le puede, eh, ¿cómo se dice? No se puede dividir, no se lo puede sacar, pero entonces ya no es arte, como dice el compañero. Exacto.
2: Sí, acá hay otra cita de Elisam, dice, el arte es su propia evidencia.
1: Exacto. su propia Eso, evidencia. Mira, hay es que yo leí mucha filosofía este, y yo creo que la para usar un término filosófico el arte tiene su propia epistemología, ¿verdad? Su, su teoría, pero es más que conocimiento, es sabiduría y una sabiduría simbólica en el sentido de que no eh, está dada a los códigos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que tú leíste, que fue? Dilo de nuevo. Porque...
2: <risa> Vamos a leer su propio <risa> texto. Entonces, si quieres, voy a leer un, lo voy a leer no, un poquito más No, pero léeme eso. Es
1: que quería decir sí, algo. Si no, si aquí
2: está el párrafo completo. El arte no posee una epistemología per se, sino la presentación de la vida misma a través de los medios artísticos simbólicos que nos revelan, descubren, inventan y plasman lo que percibimos y concebimos del mundo en otro plano de la conciencia. Podemos llamar esta capacidad del arte su poder heurístico, cuya finalidad no es probar alguna verdad o falsedad, sino revelárnosla sin necesidad de evidencia externa. El arte es su propia evidencia.
1: evidencia. O sea, quiero decir que en la ciencia tú necesitas evidencia, uh -huh. probar, ¿verdad? La religión es fe. Uh -huh. La filosofía es in interpretación. En el arte tú no tienes que probar nada. Sea a través de la manifestación artística, que sea porque es eso. Eso que está ahí es eso. ¿Qué es? Entonces no hay que probar nada. Yo no tengo nada que probar. Que no se arroje a bichuelas ahí. Y...
2: Bueno. <risa> pero
1: pero, pero no, eh, yo creo que... este. Hay mucha confusión, ¿verdad? Cuando uno define lo que es el arte. Sí. Y mucha gente dice que no hay definiciones, pero eso no es cierto. Sí las hay.
2: Bueno, y volviendo a lo que nos ha traído acá, Iris Elmas Robles, cuéntanos cuándo, se va a celebrar esta actividad que es múltiple, ¿verdad? Aquí hay performance, hay lectura de poemas, está el pasaporte, cuéntanos, Música.
4: ¿qué es lo que va a llegar allí? Eh... Eh, bueno, eh, los invitamos a todos ¿verdad? que nos escuchan a eh, la Casa de los Contrafuertes en el Viejo San Juan. La actividad eh, es el próximo miércoles 9 de octubre y empieza a las 6 de la tarde. Eh, creo que Adal puede dar mejor una idea de lo que va a ser el programa porque eh, vamos a estar intercalando la lectura de poesía con otras actividades performáticas. Sí, entonces quiero que sepan, lo de la mano es
2: en serio. ¿Han preparado una pieza? Cuéntanos de la pieza el artista que la preparó todo.
3: Mira, antes de, de hablar sobre eso, quería mencionar algo sobre lo que tú dijiste hace un ratito, ¿no? Que es una oportunidad de reunir a todos estos artistas, algunos de Nueva York, otros de aquí de Puerto Rico. Eh, parte de la misión de, de la embajada siempre ha sido... También crear, que era parte de la misión de Pedro, como bien dijo este Lizán, eh, crear un puente entre Puerto Rico, la isla de Puerto Rico y la isla de Manhattan. Así que tiene toda la razón. Es un buen momento para reunir todo ese, ese, ese arte y también crear ese puente tan importante, creativamente, artístico, entre las dos entre las dos islas, tú sabes. Eh, la, la, la mano, la mano Hold es, it. la mano pues es concepto mío, eh, pero que uh, a estar aquí en Puerto Rico y con la idea de eh, incorporar artistas de Puerto Rico, pues le pedí a, a Charles, Juhas. Uh, que si le pregunté si, que si quería eh, participar, eh, colaborar conmigo en eso.
2: Entonces él preparó entonces, la pieza.
3: Entonces él está preparando lo que es la mano de madera, eh, la sortija y el diseño y el concepto es mío. Y entonces la manga es de Selma. Este.
2: Selma Álvarez. Mi, Mi madre. Mi ah, sí.
3: se quedó todo sí, familia.
4: No, ella está, ella está en familia. haciendo en también sí. para esta Muy actividad bien. de los
3: contrafuertes. Bueno. Así que es un atento a, a también incorporar. Trabajo en equipo. Rico, Trabajo sí. en equipo
2: totalmente. Bueno, ya lo saben, el miércoles que viene. Eh, nos vamos a la segunda pausa. Regresamos pronto para nuestro tercer segmento Bueno, regresamos aquí en el tercer segmento de A la Poesía. No quiero terminar el programa sin mencionar y comentar algunos libros que a mí me han resultado muy interesantes porque tengo a dos de sus autores aquí. Eh, Adal e Iriselman han colaborado hace poco en la publicación de un libro que sacó la editorial del ICP, se trata de Cuerpo
4: del Poema. Eh, cuéntame sobre ese libro, Iriselma. Ah, eh, bueno, lo que pasa es que Adal estaba trabajando una serie bellísima de eh, que el título no puedo repetirlo, pero es algo así como Retarratus portoricensis de artistas contemporáneos. Entonces, este, nada, un día le digo, pero ven acá, ¿por qué no hacemos algo así, pero con poeta? Uh -huh. eh, eh, portraits de poetas y lo acompañamos con algún texto. Yo quería que esos textos... Eh, fueran de alguna manera autorretratos, ¿verdad? Con algunos poetas logré que entregara un autorretrato, con otros entregaron otra cosa, quisieron. pero como un autorretrato en poesía no es otra cosa más que lo que tú quieras escribir, ¿no? La palabra, eh, la imagen funciona distinta con la palabra. Pues entonces este, Adal se encargó de hacer esos portraits y la verdad que fue una cosa muy bonita porque eh, fue un intercambio eh, in intenso, fue un intercambio eh, de amistad, Tú sabes que llegaban los poetas al estudio y, y el cafecito y hablar y platicar de su obra y, y, el, y el disfrute de un shooting de Adal porque es, es, es una maravilla ver Oye, a Oye, ¿y le diste, per diste permiso para
2: usar esas fotos después como fotos de autor o no? Sí, sí, absolutamente ¡Ay, qué envidia! ¡Qué envidia! tuya, Rosa Vanessa! No, oh, no, siempre llego tarde a las cosas. Mira, ¿y cuántos poetas eh, más o menos están en el libro? El libro tiene 117 páginas, sí, así que hay bastante es, gente. Eh, eh, sí,
4: es, eh, pero es breve, no creo que llegue a 50. ¿50? ¿50? Algo, más o menos.
3: Como 50, algo así. Sí. A mí nunca me ha gustado la idea de usar este de poesía con, con fotografía. Siempre lo he encontrado un poquito así como sí. weird. O sea, pero en este caso me interesó porque era cómo yo te veo y cómo claro. tú te ves, uh -huh. tú sabes.
2: Y está luego uh -huh. la otra mirada que es la persona que agarra el libro y los ve a todos.
3: Esa es la <risa> tercera imagen. Al fotógrafo, esa al la, poeta, el poema. Esa es la tercera imagen. Uh -huh. Porque está la foto, está el poema y el que está mirando y coge las dos cosas, las trae y las junta y ve un tercero imagen. Eso es súper interesante como concepto.
2: Pues ya saben, uh -huh. está ese está ese libro uh -huh. en el que pueden encontrar una muestra bastante abarcadora de, uh -huh. de quiénes son los, los poetas puertorriqueños contemporáneos, más el trabajo de Adal, que, que ciertamente es, este, es muy, muy destacable. Tiene otro libro, tiene otros dos libros, Adal, eh, que son, mu, vienen muy a cuento a, a la situación de Puerto Rico. Quisiera un comentario, Adal, sobre estos libros porque eh, uno puede encontrar las imágenes en la web. Yo siempre exhorto a mi audiencia a que sea curiosa, a que busque, y, y según yo, encontré el trabajo de Adal. Ustedes lo pueden encontrar con facilidad. Eh, él ha hecho dos trabajos muy interesantes por Ricans Underwater y Los Dormidos. Háblame de esos dos trabajos, por favor.
3: Eh, cuando llego a Puerto Rico, pues tratando siempre de incorporar lo de aquí, pues encontré que había una crisis económica y que estábamos eh, ahogándonos eh, económicamente. Eh, me dio la idea de entonces invitar a mis amigos, colegas y ciertas personas que conocí por medio de, del internet, completamente strangers nada más, a que me visitaran y se metieran en, el, en la bañera a fotografiarse como que se estuvieran ahogándose.
2: Como Ofelia.
3: Ajá, como Ofelia. Entonces yo les decía, mira, aquí puede suceder tres cosas, tú sabes. Diferentes situaciones, tú sabes. Te está ahogando, tú sabes, porque has aceptado eh, el estatus colonial y no sabes funcionar independientemente de esa situación. Y te está ahogando por eso, tú sabes. Te está ahogando porque eh, la situación pues, te ha quitado el poder y también este, cómo entonces tú te puedes, ven preparado tú mismo o misma para representar cómo tú te ves dentro de esa situación. Entonces la gente llegaba con sus props y su vestuario y ahí empezamos entonces a, a improvisar y entonces, en, Sí, que era como un performance, uh, un performance. libre y al Ajá. mismo tiempo
2: semicontrolado sí. por, Ajá. Ajá. por el que está conceptualizando. Sí.
3: Entonces, de momento, en el medio de eso, dio María. Y entonces, dar María, pues entonces sí, fue eso más literal, allá. La imagen. Sí, entonces no solamente se estaba ahogando económicamente, pero literalmente por la cuestión del huracán, tú sabes. Eso fue, fue bien fuerte y bien profético.
2: Eso suena entonces, a lo del momento preciso sí. de la fotografía. Eso mismo, el
3: precise moment, correcto, de Cartier-Bresson. De, de Cartier-Bresson, Cartier sí. correcto. Sí, sí. Pues cuando termino ese proyecto, pues entonces me dio con la idea de fotografiar gente durmiendo por la por, por la cuestión como metáfora de que... Estamos en un momento eh, con un mass hypnosis, tú sabes.
2: Una enajenación.
3: Ajá, tú sabes, y que teníamos de alguna manera de despertar de ahí, pero quería tan siquiera empezar a documentar ese, ese, that, that sleeping moment, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Entonces le dije a las personas, como hice la primera vez, mira, este, algunas personas no pudieron bregar con lo de María, y se fueron otras personas, pues este, entraron inmediatamente a, a reconstruir. Tú sabes, y otras personas, para aliviar eh, la pena, pues empezaron a, a tomar, se volvieron a tomar y a usar drogas y, y el erotismo y todo eso. Entonces tú decides, otra vez, tú decides cuál te aplica a ti y vamos a empezar entonces. Y llegaron muchos. Y sucede entonces que eventualmente su, su, sucedió algo súper interesante y positivo, que fue que la gente se tiraron a la calle. Y, y al tirarse la gente de la calle empezaron a despertar. Pues yo dije, pues entonces tenemos que terminar este proyecto con la gente despertando. Mm. Tú sabes? de ese sueño, de esa pesadilla. Y, y ese es ese proyecto de los dormidos.
2: A los que o sea, no conocen uh -huh. el trabajo de Adán, les repito, o sea, pueden uh -huh. hacer una búsqueda en internet y van a poder ver algunas de, de uh -huh. esas fotos. Eh, la revista Cruce uh -huh. dedicó, que es una revista digital, eh, que la dirige la escritora Alexandra Pagán para la Universidad Metropolitana. Cruce publicó una, una selección de esas fotos. Y, y la verdad es que, que merecen ser vistas porque son de una plasticidad y, y, y de un nivel poético, eh, yo no sé, yo no quisiera llamarle deslumbrante, pero, pero es, que, es que lo es. O sea, la, los colores, más un mensaje tan fuerte eh, que lleva, más una visión de Puerto Rico desde diferentes sujetos que no necesariamente son a lo mejor los que yo tengo al lado verdad sí. y, y ya por eso hay, hay un valor social también en ese trabajo. Eh, hay, to, hay muchos tipos de puertorriqueños y puertorriqueñas en esa fotografía. Esa es de las cosas que a mí más me, me gusta y más respeto de su trabajo.
3: Eso es correcto. Esa fue parte de la intención también. De enseñar que somos variados sí Tú sabes, en ese sentido. Sí, eso, eso, eso es ajá, una, ajá.
2: un distintivo de, de, yo, de ese trabajo
3: yo tengo una página de Instagram que la gente que le interesa ah, que pues tenga claro, eso y que puede lo? ir y puede ver todo ese trabajo es este, yo, yo estoy bajo autónomo.lives autónomo.lives Adal Maldonado
2: muy bien y pues búsquenlo porque la verdad sí. que es un trabajo uh -huh. eh, muy 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 bueno eh, bueno Iriselma ¿Tienes algún poema de Don Elizabeth para leer?
4: Sí, con mucho gusto voy ah, a leer o sea, un poema.
1: Lo de Don, quítamelo. <risa>
2: Ay, <es que> suena <risa> no, bonito. No.
1: no me digas Don. Pero Mi... si
4: usted es dueño
2: de, de.
1: Bueno, es que eso tiene una historia que. Pero está bien, se lo, se lo acepto.
3: Tengo una pregunta para <risa> ti, Elizabeth. Este, uh -huh. Yo quisiera oírte después de esto, en algún momento, leer algo tuyo. Y entonces, como ya hablamos sobre. Este cuerpo del Poema, si puedes leer tu poema dentro de, de ese libro.
4: Ah, no sé si vine preparada para eso, creo que no traje Ajá. ese poema de Cuerpo del Poema. Bueno. bueno Déjame está, ver qué encuentro.
2: Lo que pasa es que Iriselma va a tener su programa completo como poeta, ¿Sí? ya prontito. Así sí. que estás comprometido a escuchar a la poesía, exactamente, cuando, cuando sí. venga Iriselma otra vez.
4: Bueno, pues ahora leo un poema de la autoría de Lissam, dedicado a Julia de Burgos, con un epígrafe de Julia que dice, ya nada más detiene mis ojos en la nube, se alzaron por alzarte, y qué inmensa caída. Vives la realidad de la ficción, eres, Julia, tu propio personaje. Julia de Julia, de cerebro de rizos altos, casi invisibles, lentos, acicalados, tentativos. Vives en una nube de yeso amargo con tu copita azul, tus vidrios por ojos, viscosísimos, enredados en un sueño larguísimo. Eres del siglo XXV y no sé qué te trajo aquí. Seguro que levitabas entre las nubes y has despertado toda gris, barroca, cubistamente en el trópico de cáncer de Manhattan. No sé si eres atea o pagana, roja así, como margenático reger, como Ángela y el Che, y tienes unas ganas inmensas de llorar, pero tus ojos de vidrio sonríen, están de vacaciones en ese humo gris que te envenena el poema, pero tus antepasados hermosos han decidido alzarte para retrasar la caída porque el río se hunde y las nubes se alejan en los ríos. Y qué pena que ya no te gusten los trajes de encaje, los abanicos, los gigantes, las flores. Eres del siglo XXV y allí hace rato existe solamente un video de la historia de la ficción de la realidad. Muchas
2: gracias, bien, Te gustó, ¿verdad sí, que sí? Elisam sí. Sindon. Esa. pero con muchos dones No
1: oye, lo leyó por primera vez sí. y cogió el ritmo cogiste la el, sí. es claro
3: que Iriselma, es sí. una mostra
2: así que este es el adelanto <risa> este es el adelanto de nuestro programa con Iriselma Robles que pronto lo vamos a presentar bueno y ahora otra presentación por el gran Adal
3: ladies and gentlemen thank you for coming But don't come again. This is the way to welcome enemies and friends under the same rhythm roof where there is proof of rhythm after death. Because after all has been said and the world still remains undone in the eyes of where to come was already here tonight, the music continues before here and after there and returns to where your first dance started a long, long time ago. When tu madre y tu padre were young and you, you were much fit to pedestrians of El Mambo. Phenomena then, a phenomena now, that constantly continues to concretely explain to the brain via be the beat of the crazy feet dancing spontaneously the innovative, mind blowing structure, some which are loose. You gotta take your mind off your mind and dance this mumble too. Mira, <laughs> mira and mira some more. You all knew how to dance before you were born. In the same different ballroom we are gathered here right now to keep dancing, to keep rising from the living as the ceiling exchanges shoelaces with the floor. Don't answer that knocking on the door unless they're snapping their fingers to the beat, doing something different with their feet every time. The name of the dance is El Mambo. And Mambo turns civilizations onto history in the making by shaking until you are breaking records all over the universe. Everywhere there's a Spanglish, Spanish, Harlem scene, regardless of race, religion, or color. Hail to the ever present down to earth supernaturalistic sanity rhythms, simple immortality that makes formality obsolete. Mambo. Not Jambo, ni Rambo, ni Sambo, pero, pero Mambo. Like dance, the way you breathed on that airplane from San Juan to New York. New York, new aches, new bills to pay. All are, okay, don't stay dismayed, amigo, porque, porque Dios siempre va a estar contigo. Because I know, and you know, and she knows. El Mambo is un divine intervention, an invention, that is mentioned. And all these dance halls of this maldita, bendita planeta, of Yorkers from Manhattan, and the moon also. El Mambo lives. El Mambo lives.
2: Alguien quiere cantar para cerrar este programa. Los dejo con el cantante Adal.
3: Vas a cantar. No, no. Estaba pensando ¿no? que sería interesante <risa> tan siquiera los dos primeros estanzas, párrafos, del Spanglish National Anthem de Pedro. Vamos. Entonces, sí, es, vamos. está basado en la melodía de mi viejo San Juan. In mi viejo San Juan, they raised the price of pang, so I fly to Manhattan. It was there that I swear everyone took welfare, especially the Latins. To el barrio I went in pursuit of low rent, in a five room apartment where my neighbors will be, Puerto Ricans like me, dressed in tropical garments. Where well, the years came and went, fell behind on my rent. Cursed Christopher Columbus. Worked as hard as I could But my luck was no good. Never one hit the numbers. Now every day I pray before passing away and going six foot under that again I will see people who look like me in my island of wonders. I know. I know, I know. I'm miss Puerto Rico land of the palm tree. And so. And
4: so, and so.
3: I live in El Barrio's Latin community. And when I return to... San Juan, etcétera,
1: etcétera. Y se va por aquí. Oh. Okay. <risa> Pedro Pietri
2: by Adal. <risa> Muy bien. Bueno, locuras como esa y muchas más, en serio, en broma, en performance, en poesía, las van a poder presenciar si acuden el 9 de de octubre a la Casa de los Contrafuertes, donde se presenta el galardón de Poesía y Resistencia en honor a Lizán Escobar, Lolita Lebrón y Oscar López, Pedro Pietri Hand Award.
1: Mira, ¿y dónde queda la Casa de los Contrafuertes?
2: Yo no sé, ¿dónde queda?
3: Eso queda en el viejo San Juan, allí mismo en la plaza que está en la calle... San Sebastián. San, Sebastián.
2: San Sebastián, muy bien, gracias a todos por venir, a gracias, muy gracias. honrada Elisa, Elisam, Adal, hasta la próxima, el miércoles a las 3.
1: <risa> <risa>
2: adel,
1: adel. A la poesía levanta el
0: vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.